0: Llegó el momento de conocer lo mejor del universo del séptimo arte. Inicia Butaca SB por Exa FM
1: Hola, tengan todos muy buenas noches y hoy sí amerita decir buenas noches porque hemos cambiado de día, no cambiamos de cancha, seguimos a través siempre del 91.3 de Exa FM Esto es Butaca SB. mi nombre es Cristian López y ahora ya con un nuevo horario, con un nuevo día le digo buenas noches a mi buen compadre Diría Robin, pues, porque yo siento que soy más Batman, pero no sé si él igual se va a sentir. Ah, bueno, sí. ¿Qué onda, William? Mira. ¿Cómo estás? Para ponerle modo. Bien, por decirle. acá, por, la, por Clara, no, y además, eh, por la altura, siempre me frían por la, por la fotografía. Es eh, obviamente, yo soy más bajito mido 1.68, 1.69, ya casi tocando el 1.70, pero no tengo la altura de Christian. Y, y sí, me conformo con ser Robin por, 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 por esa hazaña de la película. Pero ah, hoy va, estamos va, va. en una nueva una nueva entrega, estamos en un jueves 5 ya de noviembre, Cristian con mucha información, hoy vamos a estar hablando de plataformas de streaming obviamente recomendaciones, obviamente spoiler, así que usted muy prendido y ya que tenemos este cambio de horario para la gente que está en el tráfico de San Salvador o, o nos escucha a través del podcast, que también a través de Butaca SB, pues puede disfrutar de todo esto, además de la buena música que tiene en la programación de EXA a través del 91.3, que sabemos de que ahora le estamos tratando de dar ese sabor musical que, que, que se caracteriza EXA por tener siempre los mejores éxitos y todas las tendencias musicales Así es, y hablando de tendencias como bien tú lo decías antes, William vamos a hablar acerca de qué onda con las aplicaciones de streaming que tenemos nosotros claro. aquí en El Salvador oportunidad, porque claro, vos que estás al otro lado del charco, tenés claro. un universo de, de plataformas súper, súper cool, que, lógicamente nosotros aquí en El Salvador todavía no la vamos a tener, eh, al menos hasta el próximo año, que es la de HBO Max, que yo siento que es muy claro. interesante, la verdad William tiene mucho contenido y todo, pero habrá que ver, pero... Nosotros agarramos hoy este tema, William, porque ya en unos días entra a Latinoamérica y lógicamente el Salvador nos vamos a ver beneficiados con la plataforma de Disney+. Sí. Plus. Vos, que estás allá en el lado, sí. de ese lado del charco, ya tuviste que haber estado observando, ¿qué onda? ¿Vale la pena realmente Disney+. Plus? Mira, a mi forma de ver, realmente sí vale la pena, sé que ellos le van a sumar mucho más contenido, ya sabemos de que ellos tienen todo esto que es llamativo de, de, de los superhéroes, también de cosas muy de Disney, películas muy de Disney, pero, o sea, a la espera de todo este universo que se va a llegar a a Latinoamérica yo ya estuve viendo eh, lo impactante que ha sido lo, lo, lo nuevo de Mandalorian que ya sabemos de que eh, está haciendo estragos eh, y, ha, y ha caído como muy buen recibido yo lo que creo es de que Disney ha preparado se ha preparado mucho tiempo para, para hacer ese lanzamiento de hecho estaba viendo por ahí este, varias de las imágenes que, 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 que tienen acá para obviamente va a haber un cambio de, de contenido tanto para Latinoamérica como el que se tiene acá en Estados Unidos pero regularmente hay mucha gente que ha protestado en Twitter ya que ya sabemos de que lo, se había hablado de 5 de dólares a un inicio pero ya cambiaron y en Latinoamérica va a ser un poco más caro y ahí es donde veo como que la gente está diciendo sí pero no tienen tanta serie como como las tiene Netflix, como las tiene Hulu, como Amazon, oh, Amazon. Prime, que, ajá, Amazon Prime, que de verdad está apostándole ya en El Salvador, de, de, le ha quitado un montón de, de espacio a la gente que, 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 que pagaba Netflix y ahora se está enamorando del contenido que tiene. También no descartemos lo que tiene Apple, que, que ahí tiene buenos muy buenos muy bueno show, pero Disney ahorita con este lanzamiento, pues ya sabemos de que va incluido Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, y National Geographic, entonces por ahí le van apostando a un buen material, pero eh, siento yo que, que el limitar, ya que sabemos de que en Latinoamérica no van a soltar todo el material, así como como, como hay variedad, tanto en las otras plataformas como, como en esta de Disney, siento que por ahí puede ser que, que despunte y la gente no le guste tanto, así como ha pasado... Eh, en, en ocasiones cuando la gente eh, ha tenido o ha, o ha saboteado la plataforma de Netflix por verle el contenido que hay acá, porque obviamente acá liberan un poquito más diferente eh, las series o las películas que hay. Hay más nuevas, hay catalogo? Hay más nuevas, sí. en, Al menos en Netflix, sí, pero sí. En, en Amazon, cuando yo he, he tenido oportunidad de viajar y he, y he visto la sí. plataforma, no he encontrado... Mm -hmm cosas tan chivas como las que veo en Latinoamérica entonces, sí. como vos decís a veces puede tener su pro y su contra pero sí. como, como bien decís yo siento que Disney Plus poco a poco va a ir entrando eh, con algunas cosas la ventaja de, de El Salvador o de Latinoamérica, siento yo y si no corregime, es que mm. Disney en Estados Unidos ya tuvo la oportunidad de poco a poco ir rellenando de nuevo material porque yo recuerdo sí. que al inicio parte de las quejas de, del americano era que el contenido era demasiado catálogo pero aquellos tipos de producciones que de verdad no le habían pegado para nada a la, plata, a la plataforma de Disney eh, tanto eh, para cine para video de renta que son cosas que siempre han tenido la industria pero era como la, la queja como generalizada. Lo de los precios en Estados Unidos, nunca nunca vi que fuera como un problema. Sin embargo, uh -huh. para Latinoamérica, como bien decías tú, de repente va a subir. Creo que para El Salvador va a andar costando entre 7 y 8 dólares la membresía mensual. Uh -huh. En teoría uh -huh. te va a dar acceso para cuatro perfiles. Es lo que se está manejando en toda la región. Eh, sí. Para El Salvador, yo no he visto un precio. Este es. El, eh, es. Incluso en estos días yo de Metiche empecé a, a, a ver en la plataforma de, de Apple y en la plataforma de Google para ver si ya te daban la oportunidad de poder venir y bajarla, pero no, no, no la han liberado para Latinoamérica. Yo la, la puedo ver con el Play que tengo, porque el Play claro. lógicamente está atado, William, todavía a la parte de, de, de Estados Unidos por, por sí. el que yo le he colocado. Pero mm. nunca la he comprado, te lo voy a ser honesto. Pero sí puedo comprar esa plataforma de Disney Plus, pero no la... No, ¡Qué no internacional te... sonaste. Pero no, mira, lo que fíjate, pasa es que, que... Cuando, cuando agarras IP americana, tenés otro, otro montón de oportunidades para... el Sí, para play. Claro, eso no voy sí. a negar. Entonces, pues, mm. bueno, bueno, uno viene y hace como ese tijuli con esa intención. <risa> Pero mira, por ahí estaba viendo un post que hicieron en Twitter donde decía la gente de Disney Latinoamérica, decía necesitamos mayúsculas más grandes porque tenemos una oferta de pre con un precio único en DisneyPlus.com. Por ahí eh, hay mucha gente que sí lo ha aceptado muy bien. En, en Twitter hubo mucha protesta en Latinoamérica y más de parte de, la, de del lado de... México, porque sentían que estaba muy alto. Yo creo que lo, lo que pasa es de que ya comparándolo con los eh, nuevos pesos y el dólar, creo que es donde ellos sienten como como esa parte que, que es demasiado fuerte y es como un gasto más 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 alto, entonces pero por ahí estaba viendo que sí en Costa Rica, Ecuador y Panamá va a tener un costo de 5.99 al mes y por un año 59.99, ya sabemos de que siempre ponen esa parte de decir el 99 para que la gente se sienta como como que, que tiene una oferta, menos, sí. pero hay una variación Cabal, hay una variabilidad eh, existente para la Latinoamérica. Hay mucha gente que dice: Yo solo solo lo voy a poner por Mandalorian, o lo voy a ver por WandaVision, o por, por ver lo que va a tener eh, Falcon and the Winter Soldier, o sea, y aquellas películas que ya están muy quemadas. Vamos a ver de qué manera también ellos vienen con una nueva forma de serie. Ya sabemos de que de ahí han salido muchas estrellas, como Miley Cyrus, como Demi Lovato, Entonces, no sabemos. Más contenido van a lanzar o van a agregar, porque obviamente Netflix va a tener que retirar todo ese material que ya sabemos De hecho ya que lo está retiró. a nivel de América. Ya ahorita mm. vos venís y buscas películas de característica de Disney, Star Wars, mm -hmm. y todo esto no aparece sí. igual que en Amazon. Ellos, ellos fueron bien, 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 tajantes, yo sé. tajantes a finales de septiembre informando de que estas plataformas iban a retirar este tipo de contenido, porque a ellos al final lo que les va a dar es ese plus de entrar con todo dentro de esta región, diciendo, hey, ¿quieres ver todo lo que es de Marvel? Aquí vas a estar. ¿Quieres ver todo el universo de Star Wars? Aquí lo vas a tener. Y así todo lo que ellos, el tipo de contenido que vayan haciendo. De hecho, yo recuerdo que hace unas dos, tres semanas, dentro de la sección de spoiler, hablábamos mm -hmm. un poco de que lo, 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 no es no el CEO de, en este momento, sino uno de sí. los grandes ejecutivos, que estaba planteando la idea de que muchos proyectos de la casa de Marvel vayan a parar a una plataforma como Disney Plus, porque va a ser la nueva forma de, de negociación, ya lógicamente lo hicieron con Mulan eh, sí. Con la Black Widow, lógicamente lo que han venido haciendo es que han ido postergando eh, el, el evento de la premiere de esta película, que al final va a llegar a un año, Si va a estrenar el, en mayo de 2020, se va a estrenar ahora mayo sí. del 21. Entonces, eh, todo eso le va dando, incluso este, este ejecutivo vino y empezó a ventilar que probablemente... Shang-Chi, que es la otra película de ese universo raro que viene que no teníamos mucha información de este personaje, al menos los que somos más de cultura pop pero a gente de sí conoce eh, sí, probablemente lo sabe, claro. podrían tirar por este tipo de plataformas es lo que ellos estaban eh, queriendo preparar poco a poco al universo de, de, de nosotros, porque somos los fanáticos y es lo que nos pasa, pero igual Amazon Prime tiene o sea, dentro de su plataforma, tiene películas y contenidos muy chivos. Incluso a mí hay momentos, William, que de verdad me gusta más lo que encuentro en Amazon Prime. Lo que sí, sí sé yo sé es que es más global porque encontrás producciones súper buenas de cualquier parte del mundo. Y también otro de los detalles que le da es que de verdad, cuando Netflix viene y le va a meter con todo a una película o a una serie no escatiman en esa parte encasto, del gasto yo, yo sé y de verdad sí. vos ves por todos lados eso y te hacen hablar Cobra Kai a pesar de que ya había estado en YouTube eh, Originals lo han hecho lo han hecho reventar mira Exacto. yo quería destacar que ahorita Netflix ya sabemos de que con esto que ya explicamos de que se va todo el, todo el contenido, obviamente, a su casa que es Disney Plus. Acaba de hacer una alianza con Nickelodeon para jalar material y series. Que ya sabemos que haya estado Victorious, ha estado la película de, de la vida moderna de Rocco, pero ahora van a hacer muchas cosas más. Se vienen los Rugrats, eh se vienen nuevas alianzas de hecho eh, recordemos de que eh, Will Smith tiene una alianza con Netflix y también se va a, a jalar esta parte de este, los Thundercats Silverhot y todas aquellas series de antaño uh, que, 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 que se va a poner como una competencia muy buena y por ahí también Amazon Prime que hacemos de que vos tenés la camiseta y hasta la pijama viene y hace una, hace una alianza nuevamente con la gente de, de Antena Tres, que ya sabemos de que ellos producen mucha serie española y el éxito también para, para Netflix ha sido esa serie y esas películas de productores independientes que te vienen a contar mucha mucha mucho guión que no, no puede parar en Hollywood o no llega como con ese eh, gran empuje para hacer grandes producciones, entonces por ahí se va a ir colando mucho material y estas plataformas de verdad se van a volver monstruos en Latinoamérica porque sabemos que por ejemplo Hulu no es tan popular allá en El Salvador porque ahí no lo tenemos gente. Cabal tiene y también contenido. Cabal por ahí estaba viendo también que la gente de Televisa con su plataforma de Blink, que ya sabemos de que no despuntó tanto, también está apostándole un poco más, todavía existe okay. y va a haber van a hacer nuevas alianzas con eh, este con, con nuevos canales que que van generando por ejemplo eh, ya sabemos de qué Bravo TV acá en Estados Unidos es muy popular y tienen mucha producción entonces va a pasar también parte de, de esta alianza entre Bravo TV y Bling, a ver qué tanto pueden hacer, hay también rumores de que en The Mall también les va a pasar un material, así que todos van como rellenando ese catálogo para ponerse un poco más atractivo y ver de qué manera pues van atrapando y que Netflix vaya perdiendo, aunque yo siento que Ahí es la, la donde nació todo lo del streaming. Creo que el, el mejor material siempre va a ir por ahí, aunque Amazon Prime pues, no se queda de lado con, con todo este montón de series que de verdad es, son bien aplaudibles y que son un contenido diferente, aunque no sabemos qué puede lanzar próximamente Apple, porque ya sabemos de que vienen con más cosas también. Así que hay mucho, y mucho tienen por alianzas. ver. Apple tiene y tienen alianzas. Al porque sí. este, este servicio de stars tiene buen contenido también que no se termina de viralizar en esta parte de la región porque generalmente no se habla de ello pero sí, claro. de repente vos ves Morning Show que es la serie donde sales, me, me donde gusta está, sí. donde estaba esta Reese Witherspoon estaba Steve Carell y Jennifer Aniston muy buena también tenías la de Chris Evans que era una buena serie, que habíamos hablado también, Janko, sí. es muy buena y ahora que Apple va a lanzar más cosas donde te va a permitir por 15 dólares al menos en esta región, tener ese servicio, tener el servicio de música y la parte de, de nube eh, familiar sí. eh, y también el arcade que tienen quiere decir que le están apostando todos a este tipo de plataformas que al final son interesantes porque si así resumiendo, antes igual de, de ir a música, nosotros en El Salvador de momento tenemos Netflix que es el monstruo Amazon uh -huh. que ahí va que va creciendo economía, va creciendo correcto con contenido muy bueno también de repente aparece este esta Apple claro claro uh -huh. video que, que no te lo voy a negar de repente sube más catálogo sí. pero también tiene algunas cosas que le van apostando a producciones eh, originales y que poco a poco me imagino que van, van a ir resurgiendo y luego de esto, que ya viene Disney Plus, que es la otra aplicación que ahorita va a estar de moda. Vamos a ver qué tanto le dura ese empuje aquí en la región. Que yo creo que sí, pues, porque al final es Disney y ya sabes que ellos son magos en el entretenimiento y creo que van a hacer que nos intentemos conectar de una u otra manera. Sí, ahí está ya todo... Eh, bastante disponible por allí también estaba viendo una, una un pequeño rumor que en está planeando lanzar algo también de streaming vamos a ya sabemos de que ellos tienen realities muy desenfadados y hay posibilidades de que también YouTube se vuelva un poco tendencial ya sabemos de que ya se ha animado a lanzar ciertos experimentos como fue Cobra Kai que al final ya no lo quiso este mantener pero Ahí vamos, vamos a ver qué más hay. Por acá en Estados Unidos está CBS, eh, CBS, que también tiene como su, su streaming, que tiene muy buenas series y que eh, ahí en El Salvador, pues, no, no lo estamos disfruta, disfrutando tanto. Y también quería hablarles también de Google Play, que es otra plataforma que lamentablemente no, no tenemos nosotros como tanto, tanto material, pero también se vuelve como la televisión recortada no va a morir, pero el streaming es prácticamente lo que la gente está esperando para disfrutar en el momento, en, la, en, en su situación, que le pegue más para poder disfrutar de su serie. Por acá también hay otra serie, eh, hay otra app que se llama Voodoo con B pequeña, Ajá, y, que, y que también está destacando por ahí. Hay, hay de, de verdad que van saliendo cada vez más. Eh, vamos a ver cómo, cómo lo poco que puede llegar allá por Latinoamérica, que creo que siempre van a reinar muchas. Que, que, que ya las mencionaste vos, pero el streaming de verdad que es algo que es tendencia ahorita y es algo que es como los tatuajes, que se te hace un vicio totalmente, ya de ahí cuando las tenés, porque imagínate vas a querer tener Netflix, Amazon y Disney, y siento que va a ser la tendencia en Latinoamérica. Bueno, vamos a ver eh, realmente cómo va funcionando, poco a poco igual vamos a ir hablando, de hecho ya cuando entre el 17 de noviembre, parte de, de la temática sí. de, de muchas personas hasta que puedan venir y agarrar esta plataforma, Va a ser The Mandalorian Que de momento es como la serie emblema De, 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 de la plataforma Pero sí. va, va, vamos a seguir viendo Nosotros mientras tanto William Nos vamos a una rola Recuerde que están en Butaca SB A través del 91.3 de EXA Y esta es una de las canciones que normalmente Ustedes van a escuchar en cualquiera de nuestros Programas de El dial del EXA 91.3, ya todo trabado, pero bueno Ahí vamos ¡Ja, <risa>
0: Grandes producciones que no has visto llegan a streaming. Llegan a streaming. En Butaca SB te recomendamos los grandes clásicos.
1: Bueno, William, regresamos con más de Butaca SB a través del 91.3 y vamos a hablar sobre películas ni tan nuevas, pero tampoco tan viejas, pero que al final sí vale un poco la pena poder observarlas dentro de plataformas. De hecho, yo empiezo rápidamente, si querés, William, con una que Dale. entró a la plataforma de Amazon Prime En estos días Que es la de Locamente Millonario Es una película de no más de tres años atrás Que nos habla un poco de cómo es la cultura asiática Donde ves a un chavo millonario Que quiere ser como Tener un bajo perfil dentro de la ciudad de Nueva York y obviamente va a conocer a, a una chica asiática Pero que ha crecido en, en Nueva York Y lógicamente de Todo el amorío, La va a llevar a conocer a su familia Y por ahí va a saber todo tipo de cosas extravagantes, porque eso sí tiene la película, William, e esa parte de el dinero todo lo puede, y lógicamente para la parte de la diversión, o sea, puedes hacer lo que se te ocurra y no vas a tener que contar si te van a ajustar los centavos, por ahí más o menos la idea, pero es una historia de amor que, que, que la verdad que fue bien interesante, se habla de que en los próximos años vamos a ver una segunda entrega, de esta película, porque funcionó muy bien, porque eran actores consagrados de, de Hollywood, pero del mercado asiático, asiático este, sí. porque el protagonista es este chavo Henry Goldman, que lo vimos hace poco en la película de los caballeros, y, y así como otra serie de, de, de personalidades, Anquafina, que es una chava que está creciendo mucho, es parte del elenco, y así como otros que vas a ir viendo, pero sí, si sos así como de corazón romántico como lo soy yo, porque William, lógicamente, este tipo de película la vomita, eh, te, puede, te puede conectar. La verdad que a mí sí. me, me gustó. Y Amazon este mes particularmente va a ir estrenando buenas películas el 7, que estamos hablando de que el sábado ya vas a poder disfrutar, Nace una estrella de Lady Gaga con uh, Bradley, sí. Cooper. A Bradley finales, Cooper a finales de noviembre van a subir Bohemian Rhapsody, que es la película de Freddie Mercury, que sí. también la vas a poder ver dentro de esta plataforma, así que ahí ya te voy ventilando, pero sí, de momento la que ya está Locamente Millonario, la puedes buscar, si son románticos ahí te dejo la recomendación y vamos a ver qué nos quieres recomendar William, porque yo sé que vos no sos nada romántico, ya dejaste... Sí, el... mira, ya esa parte, ya, ya la, la, la tiré en una botella y se fue en el mar y ahorita, bueno, y la tiré allá cuando fue el Mitch, así que ya con esta tormenta que está sucediendo de, de, de ETA ya desapareció, Este, pero bueno, yo les voy a hablar acerca de la trilogía de Matrix que la acaban de subir a, a, a Netflix y que de verdad que es una... De esas trilogías que llama la atención, ya sabemos de que es de las hermanas Wachowski. Esto comenzó en 1999 y ahí destacamos a Keanu Reeves, también eh, a Carrie and Moss, que hizo el papel de Trinity, y a Morfeo con Laura Pittsburgh. De verdad que para la gente que le encanta esta eh, como ciberpunk eh, historia, sí. eh, esa saga es una saga completamente. Eh, que envolvió a, el, a, a, esta, a, esta, a estos actores y los convirtió en grandes estrellas y la trilogía de Matrix eh, eh, marcó un, un antes y un después en los efectos especiales recordemos de que hacían fotografías en 360 o sea, para, para lograr este efecto de, de, de poder eh, ver un, un círculo completo de imágenes entonces ya esta trilogía ya está en Netflix es eh, realmente visual yo creo que cuando ya las eh, las suben, le ponen como un retoque, obviamente, para que para, por, por el formato que fue hecho hace ya en los 90, ya besando los 2000, pero ahí está ya para que ustedes las disfruten. Por ahí estaba viendo también, eh, eh, destacando que, eh, no sé si Harry Potter ya salía también de... Salía de Sí, de, esas de, las han sacado del de catálogo. claro ya van saliendo, entonces otra que quiero recomendar que a mí en lo particular me gusta mucho y es Hambre de Poder, que es una película que es de ah, la historia bueno. de, de, un, de, un, de, una, de una hamburguesería que es muy popular que ustedes ya la, se, la, se la pueden por la gran M este que me apasionó ver esta, esta película porque la lucha y sí, la sí, constancia... ¿Lo, ¿Lo podemos considerar un biopip? a un bayopi. Obviamente eh, la historia y tratar de abrirse paso es algo muy importante y esto pues eh, lo logra este señor que, que, que había estado como guardado mucho tiempo después de haber hecho Batman y después vino haciendo poco a poco muchas eh, películas eh, donde lo han destacado mucho y por ahí lo vemos con este gran personaje. Ahorita se me ha ido el nombre Rico de él. Quito, ¿Cómo Michael Keaton, Cabal, entonces hace un es una historia que, que te atrapa y puede parecer muy simple, pero en realidad es mmm, de, esa, de, de eso que te puede llenar de mucho para la gente que allá en El Salvador o en cualquier lado del, del mundo donde nos escuche, el eh, tratar de ser emprendedor y tratar de avanzar a través de los obstáculos te puede llevar a un lugar muy privilegiado, así que esa es una de las recomendaciones que traía, Metrix, y esta película de Hambre de Poder. Fíjate que yo eh, traigo otra película, pero uh -huh. sí si me gusta. Mira, no es un biopic, pero es una, uh -huh. una historia que Steven Spielberg eh, vino, la, la ideó, se atrevió a hacer algo diferente en aquel momento. Estamos hablando de, de una película de 1993, por eso te digo, ya vamos a hablar de clásicos. Y es la lista de, de Chilner. Oh, eh, wow. Que, pues nos puso a, a, este, a este señor que, que se, se, se convirtió en un icono de películas de acción por aquellas de Taken o Búsqueda Implacable, este de ah, claro. Liam Neeson. Pero a uh -huh. él viene, lo agarra porque lo ve en una obra en Broadway, porque Liam Neeson hacía mucho en ese momento obras en, 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 esta, en esta gran estructura que tiene Nueva York. Y dijo, me gusta el rostro de él, todo, todo lo que me representa,
0: lo agarra
1: para, para hacer su papel principal de esta película. Donde él viene y se atreve a hacer algo en blanco y negro, o sea que no era como lo, lo normal, pero de esta manera él, por ser judío, quería representar esta parte. ¿Y qué es lo que, que tiene de fama la película? Para aquellos que nunca de verdad se han atrevido es el hecho de que es un hombre de negocios que en teoría los hombres de negocios siempre piensan en números pero hay un momento que a él le llega ese, ese sentimiento de, de humano donde viene y empieza a querer ayudar a la gente que los nazis estaban persiguiendo y, y lógicamente muestra algo de tenacidad la, la parte de la valentía que es el, el aspecto del personaje y que te va dando una perspectiva tan cruda de la realidad que a veces algunos no, no alcanzamos a dimensionar porque no lo terminamos de vivir. Ahora nosotros vivimos otro montón de cosas, pandemia, bueno, ahí viene la película de Zombie de Michael Bay. Entonces sí. eso es lo que nosotros vivimos. Pero la, la, las cosas que vivieron otras generaciones plasmadas en películas como esta es una buena forma de venir y conectarse y, y decir de verdad que como humanos hemos sido malos y, claro. y eso es lo que te dan estas películas y por eso de vez en cuando cae bien sentarse a ver una película lógicamente no es una película tan corta estamos hablando de 3 horas con 15 minutos la podrías uh -huh. intentar hacer en dos noches si, si, si el tiempo no sí. te da, pero creo que es una de esas joyas que de verdad vale la pena venir un día y decir me voy a echar esta película porque necesito de verdad humanizarme porque creo yo que este momento en el que estamos actualmente viviendo también en este mundo William es lo que necesitamos ser unas personas como un poco más, más tolerantes humana, tolerante. humanas uh -huh. exacto eso creo yo por eso es esta es mi recomendación ya fuera de la parte romántica que ya saqué antes, pero ahora ya es ese detalle como, hey, de verdad, despertemos. Entonces, una película <risas> como esta, creo yo que nos puede... Te, te fuiste, te fuiste de, de extremo a extremo, de romántico, a un poco eh, asesino, pero, pero de verdad, no, no soy recomendación... Asesino. No, me refiero a la trama de la recomendación, no yo sé. No te, a vos. te estoy Ajá. bromeando, te estoy bromeando, Ajá. Pero bueno, pero de verdad son recomendaciones diferentes que usted puede encontrar y esta película yo me acuerdo que cuando la daban en canal local, la daban, o sea, creo que la partían en tres días y Mira, realmente... Llegando, tres horas quince minutos probablemente sí. era la película de la semana vos la, ya, algo se llenaban así llenaban de comerciales no y obviamente la vendía muy bien y, era, y, y, y el diseño de arte de esta película es destacable ya sabemos de que tu, estuvo tuvo nominaciones y, y, y grande, gala, gana gánalo claro, Gana, perdón, solo solo aclarando, gana siete premios de la academia. Uh. O sea, no es cualquiera, blanco y negro, sí. solo hay una toma donde utilizan el color y es tan simbólica. Por eso te digo, es una de esas movies que una vez en la vida, y podríamos decir, no, es, 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 es una película que una vez en la vida tenés que verla para que y... podamos recomendar cosas así y destaquemos que hacer película en blanco y negro es mucho más delicado que hacerlo en color por Correcto. la iluminación por el detalle, por todos los tonos que se tienen que respetar, la paleta de, de, de blanco y negro eh, y el filtrar y, y revelar la, y hacer la revelación de cine, es totalmente un mago de verdad o alguien que tiene años de hacer cine para, para que haga esos retoques, así que ahí está la recomendación de Cristian y algo que siempre les recomendamos es que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba sb, arroba Cristian o arroba William Clara TV. me imagino que vamos a una pausa o vamos a música. No, misma. vamos ya a pausa vamos a pausa y luego regresamos con spoilers Ok, ya volvemos con más del 91.3 en este jueves acá en la cabina naranja
0: Las noticias de la semana en el cine y las series, las disfrutas con los spoilers de Butaca SB.
1: Bueno William, ya hemos regresado tuvimos pausa comercial, ya disfrutamos de una de las exquisitas canciones del 91.3 que vos vas a poder escuchar en cualquier momento que nos sintonices seguimos con más de Butaca, ahora entramos ya con los spoilers y te cedo los micrófonos porque yo sé que te encanta venir y darnos todo este tipo de me, eh, no, pues me, me, me encanta mucho el, el chisme y también pues informar a la gente, mira la voy a comenzar con... te dicen entonces, no, tampoco tampoco, pero sí <risas> me entero de todo tengo oídos por todos lados, así que pendiente, algún día voy a sacar un, un un programa así de, de, de chismes que que no sea solo de cine pero mira vamos a empezar hablando de la película eh, de Thor Love and Thunder que contará con la participación de Guardianes de la Galaxia, ya sabemos de que se viene mencionando ya muchos días atrás, y se perfila que va a ser un crossover tan importante como Avengers game, así que vamos a estar pendientes de todo lo que va a suceder, todo esto ya se viene cocinando de una manera muy buena, recordemos de que Marvel está también haciendo esto de los multiversos, se ha hablado también con lo de Spider-Man, así que esto de eh, eh, Thor de y la Unión, y Los Guardianes, pues va a ser algo bastante bueno. Recordemos que también creo que es la última participación de Chris Hemsworth como, como actor en este personaje. Vamos a ver qué sucede. Aunque yo hay, lo dudo. Hay... Yo, yo, yo lo dudo verdad, mucho. Creo que tiene ah, ah. todavía más potencial para desarrollar. A quien yo sí siento, William, que posiblemente uh -huh. ya no la vayamos a ver más, es a Natalie Portman. Y te lo voy ¿Crees? A ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Según Natalie Portman reveló recientemente en Kelly Clarkson Show, que es un, un show claro, que, muy bueno, esta, esta cantante, eh, vino y dice de que esta versión de, de Thor está basada en eh, Mighty Thor. Que sí. Esta simplemente es en un paquín donde vemos a Jane Foster siendo bien vulnerable porque tiene cáncer. Uh -huh. Entonces, sí. a ella el cáncer se le cura cuando se convierte en esta versión femenina de Thor, porque lógicamente sí. ella puede levantar el, el famoso martillo, el Mjolnir sí. creo que así se llama. Ajá, y si no, bueno, sí. pues, un cojorrón. Entonces, pero, vale. pero cuando ella tiene este martillo, ella se cura y tiene todos los poderes del mundo, incluso a veces mejores o, 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 o al menos diferentes a los de Thor. Pero cuando ella vuelve a la realidad humana, toda su enfermedad eh, se, se desarrolla más fuerte, me Exacto, imagino. entonces por ahí es donde yo cuando empecé a ver esto que ella reveló en Kelly Clarkson, como soy medio alcanzativo dije, probablemente nos van uh -huh. a dejar, obviamente que te van a presentar esa parte humana al estilo de, de, de Taiki Waititi, que ya sabemos que es, es, es un ser tan creativo que te juega con tantas emociones, de hecho yo todavía no supero Jojo Rabbit, que él fue el director, entonces sí. y las emociones que te puso fueron súper super chivas me imagino que algo similar va a intentar hacer con Thor ya lo vimos en la anterior de, de Thor Ragnarok pero ahora con esta vamos a ver qué tal, recordemos igual que va a Christian Bale pero yo sí siento sí. que el personaje de Jane Foster o te lo liquidan en esta o posiblemente ya te van a dejar como un preámbulo de adiós que era más o menos lo que hicimos ah. con Tony Stark con, eh, antes de Endgame que es la de Infinity sí. World, que de alguna forma si te recordas, ya lo vimos más humano que superhéroe, que iba sufriendo sí, claro. y al final lo que pasó que todavía muchas personas no, no lo superan. No porque. lo superan, claro. Entonces, bueno, qué buen dato le, le agregaste a, a mi nota, pero bueno, vamos con la tuya. Bueno, fíjate que yo tengo otra nota y es que hace poco estábamos hablando de las plataformas y todo y cómo invierten y por ahí a los señores becan le van a invertir una, una cifra bien pequeñita, de 18 claro. millones de dólares para tu comprar. Tu aguinaldo. Claro, mi aguinaldo, ojalá <risa> que, que, que Dios te escuche. Compraron por 18 millones el hecho de estarlo siguiendo y que también ellos tengan a, acceso a personalidades del fútbol, de la vida, de la moda, de la música y todo, que está como mucho siempre en el ecosistema de los Beckham. Sí. Y van a tener, a tener también imágenes del pasado, ¿verdad? porque parece que la familia de Betcans durante mucho tiempo a bien ir recortando cosas y todo, irlas guardando, y tienen como una biblioteca bien museo. Ah, que quieren, okay. Como que poco algunas de estas cosas te la van a tirar. Entonces, por ahí se habla que que Cristiano Ronaldo, el gran jugador de, de fútbol, va a dar sí. algunas palabras, así como otras personalidades de la industria de, de, de fútbol, del Real Madrid, de Manchester United, donde él ha estado también el Milan, que son equipos grandes laureados y obviamente van a mostrarte la nueva faceta de vida de ellos, Beckham como presidente y fundador de un club de fútbol que es Miami y Victoria en la parte de la moda uh -huh. la, la, la parte de cómo juegan con sus hijos, todo esto de alguna manera te lo van a trasladar, es un re, no es un reality, pero es, un, uh -huh. es una miniserie que van a intentar decir, hey, así son estas grandes figuras de, de la si vive o sea, porque son figuras de la cultura pop Ya, sí. ya salieron de, del universo Uno del fútbol y la otra de la música sino que De la música se y de la moda algo diferente, Y ahora los becans son una mm. referencia Cabal, bueno, mira Yo voy a compartirles de que el actor Brandon Root que dice que su versión de Superman podría regresar en la película de Flash Así que muy pendiente porque ya sabemos de que este universo va creciendo Y se van uniendo con las series Y por ahí también quiero agregar que Ray Fisher Afirma que solo una escena original de Cyborg Se utilizó para la versión final de la Liga de la Justicia Que quiere decir de que hay mucho más material Donde vamos a ver la evolución de él y más acerca de estos universos que están creando tanto DC como Marvel, que ya lo hablé en la nota pasada, vamos a ver qué surge de todo esto, ya sabemos de que el, 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 el Snyder Cut pues se sigue cocinando y sigue, a, a, sigue creando como un morbo y la gente quiere saber todavía más de lo que va a pasar, así que muy muy pendientes de todo lo que va a suceder con DC y este universo que se, que se va a lanzar próximamente, se habla también de la nueva entrega de, de Aquaman y de esta película que viene de Flash. Así es, mira, poco a poco va, va, vamos a ir encontrando más cosas. DC también se está poniendo las pilas, no, no, no lo neguemos. Y vamos sí. a, a ver qué tal. No me, no me termina de atrapar la idea de ver a este Superman que, que de verdad se arrastró porque hizo mal sí. todo. Pero a, al final, pues habrá que ver de qué forma lo quieren incorporar eh, y, y si suma o no al proyecto yo de entrada digo que no pues pero al final no me van a escuchar tanto digo yo ese es un milagro de que Cristian López hable de un proyecto y que no le parezca pero bueno no, dale Pero sí. bueno, mira, otro, otro proyecto que viene no me termina de atrapar honestamente pero hay que, hay que informar vos te recordás de la película de la huérfana Sí, vi por ahí la nota en la página de la buta que se ah, ve. Así okay. es. Ah, pues, esta niña Isabel Furman, que ya no es una niña,
0: lógicamente
1: sí. va a volver a interpretar este papel que, que, le, que le dio una fama a medias porque sí se hizo reconocida por este personaje, sin embargo, luego de eso... Fuera de que estuvo en aquella franquicia de los Juegos del Hambre, ya no, sí. ya no viste mayor cosa, al menos de cultura pop o de Blackbuster, sino que ahí sigue ya trabajando, pero no ha terminado de trascender. Vamos a ver qué tal. La primera película que aparecía esta señora Vera Farmiga, que era la de Marvin, sí. ¿te recordás? Que, va, que Entonces, estaba en el, que está en el conjuro y que ajá. hablamos la vez pasada, que también estuvo en Base Motel, que esta señora pues tiene una, una carrera muy buena en ese estilo de películas lo hace bien, sí, o sea, sí. yo tengo películas de, de ella diferentes que me gustan, como hay una de George Clooney que me gusta verla, Ajá. Eh, Amor sin escala se llama, de hecho está dentro de la plataforma Ajá. Sí. Ajá Goxila y así como otros proyectos y la chava no, la verdad que no, no. me gusta. Pero, en Godzilla sí no me pareció, te diré. Pero sí, pero sí se va encasillando en este tipo de género, si lo vemos así. Uh -huh. Y vamos a ver qué tal con la huérfana que el, el próximo año llegaría a salas de cine. O si las cosas no resultan, pues podría estar en alguna de las plataformas de streaming que, que hemos estado hablando. ¿Qué está, que hemos estado mencionando. Bueno, mira, alguien que no le ha ido nada bien es a Johnny Depp con este gran escándalo lo que se le armó con Amber Heard eh, pues lo dejó mal posicionado al actor, se dice de que le ha arruinado algunos proyectos y que él está tratando de mejorar su imagen aunque recordemos de que eh, esa disputa del divorcio de que él, él ella le, lo golpeaba y toda la cosa le ha, le ha quitado ese valor como actor y como hombre que de verdad que ahora ya hay muchos productores que lo ven así como que ah vea Johnny Depp ya sabemos de que no tiene como, esta, como esa, ese temperamento para interpretar eh, si no lo hizo en su vida real, cómo lo va a venir a hacer como actor entonces han puesto en tela de juicio mucho su calidad eh, histriónica entonces él está tratando ahorita de mejorar con psicólogos y todo para, para ver si en un determinado momento Amber Heard pues, pone como, como un, algún tipo de comunicado donde pueda salvarle un poquito la carrera que yo lo dudo mucho porque han terminado en términos bastante malos pero él está tratando de nadar en contra de la corriente acerca de este caso que le ha afectado Mira, vamos a ver al final porque Johnny Depp Tal vez ya no es sinónimo de gran taquilla, pero to todavía tiene una buena demanda en los estudios. Y prueba de eso, sí. ahí se está viralizando que va, va a ser el personaje de Los Locos Adams, que va a ser Homero, sí. el papá, y Eva Green va, va a ser Morticia. Entonces, tal vez esto, al lado de Tim Burton, le pueda ayudar, recordemos ah, okay. que él ya está fuera de Piratas del Caribe no regresa, Amber Heard si sí. sí, sí va a regresar como para Aquaman como, ajá, como Aquaman, eh, eh, Mena que es el Ajá que pues la gente incluso hasta hacía cartas y todo para decir que se fuera porque había sido mala con Johnny Depp y que querían a la, a la niña esta de juego de Trono y que hasta, no sé si vos viste la la imagen donde ya la habían personificado o sea, demasiada paja y al final lo, lo, lo que hace es darle más ruido, más publicidad gratis a este tipo de proyectos y al final habrá que ver porque Johnny Depp para mí a pesar de, de lo que vos decís siento de que no va a ser como el, el golpe que le pasó a Kevin Spacey años atrás donde de verdad sí. el otro caso le mató la carrera, aquí simplemente probablemente va a entrar en una serie de proyectos malos pero en algún momento va, va a regresar como Robert Downey Jr. ¿Te recordás? Robert Downey Jr. Sí, tuvo su momento malo Y regresaron mm -hmm. a lo grande. Sí, no, y si no, recordemos de que ese tipo de chascos a veces la gente los utiliza para, para que te funcione la carrera, aunque siento que Johnny ya, eh, bueno, con animales fantásticos y cómo encontrarlos o sea, le habían hecho un gran augurio y al final ni era como, como dicen, ese de perico que ni huelía ni yería y entonces al final no funcionó. Pero bueno, ahí tenemos eh, datos importantes de spoilers, no sé si, si tienes eh, otro más uno. tú. No, mira, yo solo uno uno. Okay. Vos me mencionabas, incluso antes de, de entrar al aire, sobre esta serie que estás viendo, La Reina de Gambito, que sí. es sobre un libro de una chica excéntrica, súper buena para el ajedrez que los que uh -huh. han usado de, la, de las drogas y todo, y eso como que le da esa parte de la, de la personalidad dentro de esta miniserie, este, este proyecto se quiso llevar en algún momento a los cines de la mano de Heath Ledger como director, te recordás el chavo uh -huh. que hizo el pasón, claro. Batman él estuvo uh -huh. preparando, incluso llegó a reuniones para poder hacer los primeros ensayos de guión con, con, con un chico suizo pero, lógicamente, uh -huh. lo, lo que le sucedió, que es bien lamentable, truncó esa idea, porque este iba a ser el debut de él, porque Kid Ledger, según lo que uh, dice este guionista, siente él, en lo poco que lo fue conociendo, que se sentía identificado por la forma en que él estaba atrapado en ese momento en su vida, y lo que le mostraba el libro sobre este personaje de, de esta niña, Anya Taylor, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Por eso te digo, vos que ya has visto la serie... Lógicamente la podemos recomendar si querés en el siguiente bloque para que ya. Claro, que... claro. Porque es una serie que de momento lo, le ha ido muy bien a Netflix, pero este chavo se quiso atrever y todo, y pues la, 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 la vida se encargó de llevárselo muy rápido y pues todo quedó en, en, en un suceso o en algo que pudo haber sucedido, pero no, no, y... lo vimos. Y lo que pasa es que este tipo de gente se está colgando ahorita del éxito que está teniendo porque obviamente es como decir, ah yo tuve la posibilidad de, de hacerlo en cierto tiempo y no lo hicimos, pero se está colgando nada más de la fama que tiene ahorita la serie, me parece interesante y como, te, y como ya lo mencionaste más adelante la voy a recomendar, creo que tiene una historia diferente, eh, envolvente que, que, que lo vamos a definir más allá, yo solo quiero dar un último spoiler, que los fans de DC Comics, que ya sabemos que son bastante aguerridos, pues hicieron destrozado eh, la imagen del rapero de Travis Scott que hoy que ya pasó eh, Halloween porque él utilizó un traje de Batman y toda la gente pues lo destruyó y eso es lo que puede pasar cuando la gente que no conoce muy bien como vos lo decías, eh, la historia o, o el fan geek conoce muy bien cómo, cómo estructurar o hacer un traje cosplayer digámoslo de esta, de esta manera y en esta, en esta forma este rapero pues no le fue tan bien y en sus redes sociales pues fue atacado durante casi como tres días y creo que lo siguen todavía atacando ya que lo utilizó de mala manera el traje de Batman Ah bueno, ya ves o sea de, 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 a, de todo le da a veces a la gente y ni modo aquí el, el chavo perdió pero bueno Cabal. Ustedes no se pueden seguir perdiendo más de Butaca SB. Nos vamos con una canción si, si gustas, William, y luego regresamos mm. con más de las recomendaciones para que ya puedas hablar un poco más de esta, de esta serie más en forma para aquellos que quieren ser atrapados por algo diferente. ¿Te parece? Claro. Démosle.
0: ¿Qué hay de nuevo en las plataformas de streaming? Conócelo con Butaca SB.
1: Bueno, y continuamos con más de Butaca SB en este jueves con nuevo horario qué bueno que nos acompañe, si usted está en el tráfico, anda eh, camino al súper pues qué bueno que se acompañe de nosotros y vamos a comenzar con las recomendaciones que precisamente en el bloque anterior estábamos hablando de eso que, que, que se vienen mu muchas cosas nuevas en Netflix y una de ellas que yo les quiero dar es Gambito de Dama, que prácticamente eh, es de esta chava que es Annie Taylor Joy que la, la vimos anteriormente también en Glass eh, y pues es Argentina la chica y vemos de que ahora está haciendo cosas muy interesantes y la vemos con esta nueva serie que ahora está prácticamente deslumbrando y teniendo un alcance muy bueno acá en Estados Unidos, en Latinoamérica creo que también, y es acerca de un papel que ella hace que se llama Pet, que vive en un orfanato desde los nueve años y desarrolla un peculiar gusto por el ajedrez y por ahí pues utiliza ciertas sustancias y es como ella empieza como a ser muy perspicaz dentro de los movimientos del ajedrez entonces por ahí, por ahí podemos ver que es eh, una serie bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver a hacer como esa, esa forma de prever cuando vas a hacer un movimiento en tu vida y eso lo puedes aplicar a través de esta serie que ya está en la plataforma de Netflix, son de los creadores de muchas series anteriores que ha estado como el señor Scott Brand y Alan Scott que también tienen por ahí eh, varios eh, fundamentos de documentales que en próximas ocasiones yo les voy a mencionar un poco más de estos documentales que ellos han hecho porque eh, han tenido como un enlace muy importante con Netflix para seguir haciendo más producciones. Sí, mira, al, al final, como vos decías antes, este tipo de producciones nuevas, diferentes, al final o sea, de verdad cae en rico ver algo sí. como que te te cambia un poco la perspectiva lo mismo me pasó quizás con Ratchet que era una serie bien diferente, bien, bien extraña, ambientada en los años 50 y 60, pero, sí. pero tenía algo diferente, entonces creo que eso es lo que al final a la gente le llama la atención y de hecho una de las cosas que yo también quiero recomendarles esta noche es una nueva película que está en la plataforma de Netflix que se llama Bronx, que es, eh, es una película uh -huh. francesa pero de acción, donde vamos a ver a un policía bueno, querer capturar policías malos y, y todo. Me recuerda un poco a la trama de la última película que yo había visto de Chadwick Bosman que es la de Nueva York sin salida, sí. buena. Algo que sí. he sentido el tráiler de esta, claramente es un poquito más fuerte o como un poquito más dura. La verdad que el cine francés a veces como que no escatima en es más en atroz cosas, correcto uh -huh. entonces es como más, intentan ser como un poco más duros entonces creo que eso lo, lo intentan lograr con esta película de hecho desde que se estrenó se ha posicionado bastante bien dentro de la preferencia de la gente y pues uh -huh. ahí la tienen y ustedes la pueden disfrutar que ya está actualmente para que pues se, se la echen este el, el, el personaje de la película es Jan Reno yo no sé si hayan uh -huh. reno ustedes por nombre lo identifican, pero uh -huh. este tipo apareció en aquella película tan famosa de Dan, Natalie Portman del Profesional, que era que es de las primeras películas que hizo Natalie Portman, que era de uh -huh. todo, él es el uh -huh. personaje principal, lo hemos visto en, otra, en otro montón. De hecho, si vos recordás la película de la pantera rosa con Steve Martin, era él, oh, claro. Ah, claro. Ah, claro. Para que ya, para que ya lo, 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 lo tengas en lo vaya, la diferencia. Lo, Claro, mira, yo voy a hacer una recomendación rapidita, yo sé que tenemos poco tiempo y es una serie que la vi esta semana se llama Perdida, que es una asociación entre Colombia y España y está con un 90% de aceptación en Netflix eh, tiene 11 capítulos y es acerca de un español que pierde a su hija y viaja de España obviamente a Colombia a recobrarla y más no sabe que hay un, una verdad bastante oculta acá y ahí podemos ver nada menos que a Betty la Fea, a esta señora que ya sabemos de que hace mucho tiempo estuvo ahí, hace un papel eh, excepcional, la vemos de una manera totalmente cambiada a lo que, a lo que la vimos hacer a, en películas pasadas o en novelas pasadas, por ahí la podemos ver, así que se las dejo, se llama Perdida y tiene una temporada y solo son 11 capítulos. Ah, ok, perfecto, ya, ya tienen y yo solo cierro William uh -huh. con una. Esta plataforma de, de streaming no la mencionamos en el capítulo anterior porque todavía no ter, ha terminado de dar auge aquí en El Salvador, pero ahí va, Ajá. es la de Fox. Mm. Ahí Ajá. ya están subiendo los capítulos de una serie que se llama This Is Us, es quinta temporada. Ah. Ya, de, ya tus sub... de tus favoritas, de tus de, favoritas. De, de, de serie de drama es la número uno, o sea, no te lo Ajá. voy a negar, es exquisita, es tremenda, tiene una forma de empatía horrible. Eh, los primeros dos capítulos de la nueva temporada hablan mucho sobre la parte de la pandemia entonces cómo, cómo lo han ido viviendo y la parte del racismo de lo que se ha estado viviendo en Estados Unidos en los últimos meses entonces uh -huh. esa forma en que te lo van mostrando te, te deja mucho en qué pensar ya ayer estrenaron el, el, el quinto capítulo ya está dentro de la plataforma ustedes lo pueden buscar y ahí se los dejo para que también puedan venir y buscar porque es otro tipo de plataforma que tiene buenas series y que ustedes lo pueden ir disfrutando si tienen el cable la, la serie le están dando todos los miércoles en la noche o un capítulo de estreno pero luego uh -huh. la suben a la plataforma para que ustedes lo vean así como ya este día estrenó Bob Esponja que van buscando para uh -huh. Gary eso es también claro. parte de lo nuevo para los niños, para que ustedes puedan venir y entretenerlos este fin de semana. Que no dudo, William, que podés entrar a la plataforma de Netflix el sábado y Bob Esponja va a ser número uno en tendencia. Bueno, ahí están las recomendaciones y antes que se me olvide y nos vayamos a despedir, es Ana María Orozco la que hizo Betty la Fea versión colombiana, así que ya sabe la mejor información acerca del cine series y todo lo que usted necesita saber siempre en @butaca_sb a través del 91.3 con Cristian López y su servidor William Clara, ahora cambiamos de horario y vamos a estar a partir de los jueves a las 8 de la noche, así que usted no se puede perder cada una de las emisiones y además de eso, también estamos en en podcast que esto también está en Spotify está en Apple Podcast está en cuál es más cristian porque a mí se me olvida no te preocupes está <risa> muy, eh, además de las que vos decís anko está ajá. en Overcast está en otra en otra plataforma que se llama Breaker
0: Radio
1: okay. hay varias plataformas hay varias, mira por cierto solo para despedir así rápido sí. esta, esta próxima semana deben de estar pendientes del 91.3 porque hay una película para la gente que le encanta ya ir al cine que se llama Jóvenes Brujas esta oh. tiene dentro de la batuta de Blue House Production que es esta casa que, que le encanta el, el cine de miedo, donde sí. vamos a ver el famoso remake de aquella película que se llama, eh, que se llama The Craft en aquel momento.
0: Sí. Y sí. ahora. Me, encan puesto, me encanta todavía. Ah, pues
1: ahora solo he puesto Jóvenes Brujas, el, el legado. Y esta secuela, lógicamente, lo que nos va a dar es 20 años después de, de, de aquel famoso film que tanto te encanta, que Ajá. vamos a ver como una especie de precuela, porque la historia va a girar en torno a estos personajes en, en su adolescencia donde se iniciaban en este mundo de la brujería y la parte de la magia negra con esa intención de poder utilizar los poderes para, pues, para aquellos chavos favorecerse que, favorecerse, favorecerse porque pero también como los chavos que la molestaban en el colegio es como o sea, vengarse la famosa uh -huh. venganza adolescente entonces por ahí es donde va a girar esta película y así que ya la, la pueden disfrutar a partir del próximo jueves ya en la cartelera normal de cine, pero el 91.3 va a tener una, acceso a unos boletos de premier y así que deben ser okay. de pendiente de los turnos. Aquí, bueno, qué bueno, qué buenos regalos y ya sabe que nos puede escuchar y nos puede seguir a través de @butaca_sb o arroba soy cristian o arroba William Clara TV. Ahí está la información para este jueves. Los esperamos dentro de ocho días a través del 91.3. Buenas noches.
0: Nos escuchamos en la siguiente edición de Butaca SB. Y recuerda que puedes volver a escucharnos en Spotify, Google y Apple Podcasts. Búscanos como Butaca SB.